0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günter Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Ein herzliches Willkommen von mir, Carla Paul, zu Long Story Short, unserem Literaturpodcast. Und heute wird es... Wie immer seitenreich, es wird wie immer vielfältig und vor allen Dingen wird es in jedem vorgestellten Buch ein bisschen spannend. Ich begrüße ganz herzlich zu meiner, ja, Audioseite mein Kollegen Günther Keil.
0: Hey Carla, herzlich willkommen. Ich dachte, du sagst jetzt schon zu meiner südlichen Seite oder sowas, weil ich ja geografisch...
1: Das auch tatsächlich. Wir hier treffen ja praktisch immer Welten aufeinander, nicht nur literarisch, sondern auch tatsächlich ich aus Norddeutschland, du aus Süddeutschland...
0: Danke, ganz gut. Und ich dachte gerade, als du das jetzt so geografisch noch ein bisschen erklärt hast, eigentlich ein Wunder, dass das alles so reibungslos funktioniert. Aber das ist einfach dann auch praktizierte Völkerverständigung, ja? Also der
1: völlig, völlig richtig. Wir haben gelernt <lacht> in all den Jahren. Jetzt muss mir ja sagen, das ist, oh, ist glaube ich, schon das vierte Jahr, oder? Ich kann es ähm, kaum glauben. Ja, aufeinander zuzugehen. Und sozusagen die die Bücher, unsere Bücher, unsere Buchempfehlungen als Brücken zueinander zu nutzen.
0: Oh wow, also das hast du wirklich jetzt perfekt gesagt. <lacht> Und ich wollte gleich noch ein Wort spontan aufgreifen, was du verwendet hast. Seitenreich hast du gesagt. Ich glaube, dieses Wort ist auch noch nicht gefallen hier in Long Story Short. Aber das finde ich super, weil das ist eine Art Reichtum, ähm, den ich gerne auch genieße. Sonst ist es ja als Freiberufler ein bisschen schwierig. Aber seitenreich finde ich hervorragend.
1: Das würde mich, wir haben ja jetzt, glaube ich, schon über 200 Buchempfehlungen in diesen letzten vier Jahren äh, gegeben. Da kommt ja sehr viel zusammen. Und eigentlich müssten wir da mal so eine Statistik aufstellen tatsächlich, mhm. wenn uns ganz, ganz fad ist, wie viele ähm, Autoren haben wir besprochen, wie viele Autorinnen, wie viele Seiten sind da eigentlich überhaupt zusammengekommen in, in all den Empfehlungen. Das fände ich mal ganz spannend. Ihr könnt ja mal liebe Hörenden Rückmeldung geben, ob euch das interessieren würde. So ein kleiner Rückblick nochmal vielleicht dann zur hundertsten Folge, die ja auch in diesem Jahr <lacht> anstehen wird wahrscheinlich. Da würden wir uns freuen. Vielleicht habt ihr ja Lust, uns mal zu schreiben.
0: Stimmt, ein bisschen Statistik dazu kann nicht schaden. Liefern wir dann gerne nach.
1: Jetzt aber erstmal vier neue, naja, sagen wir mal zwei neue Bücher und wie immer zwei Backlist-Titel. Und ich fange an mit einem Zitat. Fünf Obdachlose liegen tot am Rande von Delis Inner Ring Road. Das klingt wie der Anfang eines schlechten Witzes. Wenn es einer ist, hat ihnen das niemand gesagt. Sie starben, wo sie schliefen. Fast. Zehn Meter hat sie der Mercedes noch mitgeschleift, nachdem er mit Vollgas über den Bordstein gesprungen war. Es ist Februar, 3 Uhr morgens, 6 Grad.
0: Oh man, Carla, jetzt hatten wir so eine schöne Stimmung zu Beginn dieser Folge. Und jetzt nach diesem Zitat gehe ich mal davon aus, dass du keinen nee, Liebesroman mitgebracht nee, hast. Nee,
1: absolut nicht. Das erkennt man auch daran, dass Stephen King, also der Master of Disaster sozusagen, diesen Roman neulich auf Twitter empfahl und zwar mit den Worten Aspiring Novelists should read this. The narrative is clean and lean. The story unput downable. Every word counts. This is how it's done when it's done exactly right.
0: Hmm. Wow, also wirklich große Lorbeeren von einem der erfolgreichsten Schriftsteller der Gegenwart. Umso gespannter sind wir jetzt auf deine Empfehlung, Carla.
1: 60 Sekunden, Long Story Short, Zeit der Schuld von Deepti Kapoor. Erschien am 1. März 23 im Blessing Verlag als gebundene Ausgabe auf 688 Seiten und übersetzt von Astrid Finke. Im Zitat genannten tödlichen Unfall ist jemand schuld. Ajay, der 22-jährige Chauffeur einer der gefürchtetsten Familien Indiens. Ajay wächst in einer sehr armen Familie auf und als die Mutter nach dem Tod des Vaters, dessen Schulden bezahlen muss, verkauft sie den Jungen. Einige Jahre später erregt er in einem Café die Aufmerksamkeit von Sunny Vadia, einem sogenannten Nepotism Baby, einem jungen Erben, er wird sogar recht bald dessen rechte Hand sein Bodyguard. Doch dann kommt Nida ins Spiel, die investigative Journalistin auf den Fersen des prominenten und skrupellosen Vajja-Clans und seine Treue wird auf eine harte, lebensgefährliche Probe gestellt. Die Pur ist selbst Journalistin und sie weiß genau, von was sie da schreibt und da gebe ich Stephen King recht, sie kann es verdammt gut. Ab der ersten Seite kippt man in diesen Roman und kann sich dem so kaum entziehen. Die dramatischen Diskrepanzen zwischen Arm und Reich, Unschuld und Gewalt, Liebe und Abhängigkeit beschreibt sie schnell, bunt, blutig. Es ist sowas wie eine indische Version von Don Winslow's Tage der Toten und für mich einer der spannendsten Romane des Frühjahrs.
0: Wow, das haut mich jetzt wirklich um. Superlative von dir, Carla. Und der Vergleich mit Don Winslow. Ja, klingt super. Wobei es für mich ja schon auch ein bisschen mehr nach Liebes- oder Klassengeschichte klingt als nach Thriller.
1: Ach, ich, ich tue mich da ganz, ganz schwer. Es ist irgendwie alles zusammen. Es ist eine sehr fantastische Mischung. Stark auf Page-Turner erzählt. Also wirklich unputdownable sozusagen, wie Stephen King es bezeichnet hat. Sehr viel Dialog, es ist schnell, es ist brutal und manchmal auch sehr, sehr derb im Slang. Wir haben hier viele wechselnde Perspektiven, dadurch schon fast filmisch. Hinten ist dann auch extra nochmal Glossar, wo viele Begriffe erklärt werden. Man muss sich die Figuren gut merken. Also man, man muss nicht nur dranbleiben, man will auch unbedingt dranbleiben. Und erst kippt man rein, rast dann förmlich durch den Roman. Und ihr kennt das vielleicht, kurz vor Schluss denkt man sich dann, also die letzten 50, 30 Seiten, die will man eigentlich gar nicht lesen, weil man will eben all die Charaktere dazu nicht loslassen.
0: Also noch ein weiterer Grund, um diesen Roman zu mögen, zu schätzen und sich fesseln zu lassen von ihm. Ähm, Kala, Indien haben wir ja eher selten als Handlungsort. Ich habe gerade auch noch mal überlegt, ich hatte nur mal in meiner Radiosendung auch einen jungen indischen Autor vor zwei Jahren, Rahul Raina, Bekenntnisse eines Betrügers hieß dieser Titel. Aber es ist wirklich eher die Ausnahme. Wie ist denn das bei dir? Hast du neben all der Unterhaltung und Spannung auch ein bisschen was über die Gesellschaft Indiens gelernt in diesem Buch?
1: Also gesamt Indiens ist natürlich schwierig, der Roman spielt hauptsächlich ähm, in Neu-Delhi und auch ein bisschen drumherum. Erstens, einmal muss man sagen, ich finde, man muss ja nicht immer aus Romanen auch was lernen, aber trotzdem definitiv, es wirkt für mich, die sich damit nicht auskennt, glaubwürdig. Die Armut, dann also eben diese Verhältnisse, aus denen Arjai kommt, die die Machtlosigkeit dagegen und dass dann für viele tatsächlich nur die Gewalt als Befreiung aus all diesen strukturellen Problemen bleibt, das ist ja was, davon haben wir wenig Ahnung. Na, das, das können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Wir glauben ja immer hier noch an dieses liberale, neoliberale Märchen sozusagen, wenn man sich nur genug anstrengt, das, das geht für Archai gar nicht. Und wie absurd für ihn diese gegensätzliche Welt des, des reichen Sunny ist, der ihn praktisch rettet und... Der auch bei allen kapitalistischen Interessen tatsächlich ein, ein neues und ein anderes neu Delhi will. Also all diese gesellschaftliche Komplexität, das ist sehr verständlich, finde ich, und auch glaubwürdig beschrieben. Und ob es eben unser Hauptdarsteller Ajay aus allem rausschafft, das mag ich hier nicht erzählen, das dürft ihr natürlich selber lesen.
0: Könnte ein guter Roman für einen Lesekreis sein, oder?
1: Mhm. Ja, ja, definitiv. Falls es sowas noch gibt. Also, ich ähm, kenne das natürlich online. Mhm. Um, ich hoffe, es treffen sich auch noch Menschen offline, um sich auszutauschen. Der Roman bietet ganz viel Diskussionspotenzial, finde ich, von, von mir an dieser Stelle dann auch dazu eine kleine positiv gemeinte Warnung, Zeit der Schuld und weiß ich jetzt nicht, ob das absichtlich titelgebend sehr ähnlich ist zu Tage der Toten, fängt man, würde ich sagen, am besten an einem Freitagabend an, damit man dann wenigstens so diese zwei Tage und drei Nächte hat, weil die... Also mir ging es so, die Stunden, die werden mit den Seiten verfliegen und man wird sehr atemlos und, und fantastisch unterhalten. kurz vor Montag dann wieder auftauchen.
0: Also ein Binge-Tipp von Carla Diebdi Kapur mit Zeit der Schuld. Ja, apropos Schuld, da könnten wir fast einen Übergang machen. Ich habe auch einen ja vielleicht teilweise passenden Titel und das dazugehörige Zitat. Am Dienstag haben sie Opa entlassen. Er ist jetzt 71. Opa hat 18 Jahre gesessen. Er ist frühzeitig rausgekommen. Wie viel er im Ganzen gekriegt hat, weiß ich nicht. Mama sagt, es fällt ihr auch nicht mehr ein, was ich ihr aber nicht glaube.
1: Sagt mir gar nichts. Okay, ein, ein Opa, der aus dem Gefängnis kommt, klingt erstmal für mich so ein bisschen nach... Komödie, vielleicht nach Dramödie. Was für eine Art von Geschichte ist das?
0: Zunächst mal eine ganz besondere. 60 Sekunden. Long story short für Michael Köhlmeier, Frankie. Erschienen bei Hansa und im Hörverlag. Ja, das ist die ungewöhnlichste und schönste Opa-Enkel-Geschichte, die ich je gelesen habe. Der 14-jährige Frank lebt mit seiner alleinerziehenden Mutter in Wien. Er kocht gern und liebt Tierfilme. Doch dann platzt plötzlich sein Opa in die Zweisamkeit. Ein Schwerverbrecher, der 18 Jahre im Knast saß und nun frei ist. Frank mag ihn eigentlich nicht und doch ist er fasziniert von ihm, von seiner bedrohlichen Art, von dem Bösen, das ihn umgibt und er beobachtet den Opa genau. Was trinkt er, wie riecht er, wie raucht er, wie ist seine Stimmungslage? Michael Köhlmeier hat ein herausragendes Gespür für Nuancen, für feine Stimmungsveränderungen und verdeckte Machtspiele. Er notiert die pointierten Dialoge zwischen Enkel und Opa aus der Perspektive von Frank. Frankie nennt ihn der Opa gegen seinen Willen und zwischen den beiden entwickelt sich eine Art Duell. Sie umkreisen sich, verletzen sich und dieses Schauspiel David gegen Goliath wird mit Spannung, Situationskomik und Herzenswärme aufgeführt. Ein feinsinniges, vielschichtiges Sinieren übers Böse, kombiniert mit einer Coming-of-Age-Geschichte, einer Road-Novel und Western-Elementen mit Showdown auf einer Autobahnraststätte als Hörbuch im Hörverlag großartig gelesen vom Autor selbst mit sanfter kratzbürstigkeit und brummiger reibeisenstimme
1: das Klingt fantastisch und sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, nur noch mal kurz zum Verständnis. Das ist alles aus der Perspektive dieses Jung erzählt und falls ja, ist es dann, also ist es eher für Erwachsene geschrieben oder deswegen dann auch für Kinder und Jugendliche geeignet?
0: Eher für Erwachsene, aber du hast recht, es ist wirklich aus dieser Jungen- und Jungsperspektive natürlich literarisch verfeinert, großartig schräge kindliche Gedanken sind dabei und so eine Art kindertypisches Philosophieren, das hat mir auch sehr, sehr gut dran gefallen.
1: Und nicht nur geschrieben von dem großartigen Michael Kühlmeier, sondern, glaube ich, sogar von ihm selber eingesprochen. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Im Oktober habe ich Geburtstag. Ich sage den Tag nicht, es muss nicht jeder alles wissen. Heuer fällt er auf einen Dienstag. Da komme ich am Mittag nach der fünften Stunde aus meinem Gymnasium in der Rheinergasse im vierten Bezirk und über der Straße an der Hauswand lehnt er. Ein Bein angezogen, die Fußsohle hinter sich an der Wand, die Arme verschränkt, Sonnenbrille im Gesicht, weil die Oktobersonne flach scheint und die Augenbrauen keinen Schatten werfen wie im Sommer. Diesmal hat er dunkle Sachen an, einen Anzug, woher er den hat, und ein dunkles Hemd, eine dunkle Krawatte, aber leuchtend weißes Nikas. »Adidas Stan Smith. Woher kennt er die? Oder er kennt sie gar nicht? Hat sich die zufällig ausgesucht, die sich sonst kein Mensch zufällig aussucht? Ich meine, ich bin kein Fan. Wenn alle etwas wollen, will ich es nicht mehr. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Ich gehe nicht zu ihm hinüber.« ich schaue zu ihm hinüber, und er schaut herüber. Genau sehen kann ich das allerdings nicht, wegen der Sonnenbrille nicht. Aber wohin sollte er sonst schauen? Der Bruno Grassel, den ich als meinen Freund bezeichne, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob er das seinerseits auch tun würde, fragt, ob ich den kenne. Er ist mein Großvater, sage ich. »Das ist erstens die Wahrheit und zweitens harmlos. Jedenfalls interessiert sich Bruno nicht weiter für ihn. Dass der Großvater seinen Enkel von der Schule abholt, daraus lässt sich keine Geschichte drehen. Ich kann die Straße überqueren und muss nicht denken, man schaut mir nach. »Was willst du?« frage ich und werde genauer. »Was willst du von mir?« »Dir zum Geburtstag gratulieren,« antwortet er. »Hast du doch heute, oder? Oder hast du gestern gehabt?« »Heute, ja. Ein Gesicht wie einer, der Geburtstag hat. Heute, ja.« »Und wer hat dir gesagt, dass ich Geburtstag habe?« Er antwortet nicht, deutet nur mit dem Zeigefinger auf seine Brust. Ich nehme an, das soll heißen »Mein Gefühl«. Das halte ich für ein Quatsch. Kein Gefühl weiß, wann jemand Geburtstag hat. »Also dann tu's.« sage ich. Was soll ich tun? Ja, mir zum Geburtstag gratulieren. Nichts überhasten, sagt er. Rührt sich nicht von der Stelle. Arme immer noch verschränkt, das linke Bein immer noch angewinkelt, immer noch die Sohle an der Mauer. Die Brillengläser sind grüne Spiegel. Ich kann doch in meine Mitschüler auf der gegenüberliegenden Straßenseite sehen, verzerrt wie im Spiegelkabinett beim Prater. Aber ich kann sehen, dass sie nicht zu mir herüberschauen, immerhin. Gut, sage ich. Sollen wir hier stehen bleiben und warten? Worauf warten? Ja, auf nächstes Jahr. Dann kannst du mir gleich zweimal gratulieren. <lacht> Frankie, der Witzbold, huh? Ich weiß, sage ich, und weiß nicht, warum ich das sage, dass du Ferdinand heißt. <lacht> »Gibt es dagegen, was einzuwenden? Kann ich jetzt gehen?« »Geplant hätte es frech klingen sollen, wie ich sonst noch etwas. Es hätte so klingen sollen, als würde ich mich nicht im Geringsten für ihn interessieren, aber es klang wie eine echte Frage. Als echte Frage klingt es ängstlich. Also denkt er, ich habe Angst. Und ich denke, genau das will er, dass ich Angst habe vor ihm.«
1: das war Michael Köhlmeier mit einem Ausschnitt aus dem aktuellen Roman Frankie.
0: Was mich übrigens auch total verblüfft hat, obwohl ich schon mal gelesen hatte. Michael Köhlmeier ist der Ehemann von Autorin Monika Helfer und die hat ja auch in den letzten Jahren eine sensationelle Reihe geschrieben und zwar Die Bagage als ersten Roman, dann Fatih als zweiten und Löwenherz als dritten Roman. Eine wirklich herausragende Schriftstellerin. Ich glaube Carla, du magst sie auch.
1: Ich mag sie auch und ich stelle mir manchmal vor, wie das wohl ist, mit den beiden so am Frühstückstisch zu sitzen und überhaupt, wenn die beiden <lacht> übers Schreiben sprechen, ob sie sich über, ähm, also beide haben ja, finde ich, ein großartiges Talent für Familiengeschichten und wie das wohl dann auch ist, in deren Familie zu sein, was Aufstellungen, was was ähm, komplexe Emotionen angeht und, 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 da eben zu zu Tisch zu sitzen und zu lauschen bei diesen Gesprächen über Literatur, über das Entstehen, über ihr Schreiben. Ah, da wäre ich, da wäre ich wahnsinnig gern mal, mal Mäuschen. Und ähm, bei den beiden muss man wirklich sagen, die nehmen sich ja im Talent gar nichts. Mhm. Und wir würden, glaube ich, beide unangeschränkt tatsächlich Bücher, Bücher sowohl von, von Kühlmeier als auch von Helfer empfehlen, oder?
0: Absolut, genau. Und wie du gesagt hast, das wäre eigentlich Stoff für eine richtige Serie, bei der wir zugucken könnten. Oder wenn man sich unsichtbar machen könnte, ja, ich wäre sofort dabei, die beiden zu belauschen. Andererseits sagt man ja immer, man soll gar nicht so hinter die ja hinter die Ursachen der Kreativität gucken. Vielleicht ist es doch besser, wir, wir stellen uns das nur einfach vor. Aber große Empfehlung beide, also dieses Ehepaar Köhlmeier und Helfer. Probiert es gerne mal aus, das ist wirklich... Unvergleichbar. Und ich fand es auch toll, beim Sprechen zuzuhören, als nämlich ähm, Köhlmeier dieses Hörbuch, sein eigenes Buch, vertont hat, dachte ich auch so vom Duktus ein bisschen seine Frau Monika Helfer zu hören. Also die haben wirklich auch einen mhm. ähnlichen Singsang.
1: Also da ist bei beiden ganz, ganz viel Stoff auch schon in eurer Lieblingsbuchhandlung vorhanden. Falls ihr aber sagt, okay, womit, womit steige ich überhaupt ein, dann sei eben hier an dieser Stelle das neueste Werk von Köhlmeier empfohlen, und zwar Frankie. Und ich nehme euch jetzt für meinen heutigen Backlist-Tipp weg. Tatsächlich von, von Österreich und wir reisen ein bisschen nach Schweden. Es wird kalt, es wird cozy, es geht nicht um Clankriminalität, es geht nicht um Weltwirtschaftskrisen, es geht, naja, nicht so richtig um Familienzwist. Wir fahren erstmal den Puls runter und reisen ins kalte Schweden. 60 Sekunden, long story short: Björnstadt von Fredrik Backmann. Teil 1 der Björnstadt-Reihe, erschien im Taschenbuch im Goldmann Verlag, 688 Seiten und übersetzt von Antje Rieck Blankenburg. Die Björnstadt, sie liegt tief in den schwedischen Wäldern und hat neben all der Schönheit die Probleme, die wir eigentlich überall vom Land kennen. Immer mehr junge Menschen ziehen weg, alles setzt ein wenig Staub an. Innovationen gab es hier schon lange nicht mehr. Aber der kleine Ort, er hat noch ein Highlight und das ist das Eishockey. Die Mannschaft steht kurz vor dem Sieg und den bräuchten eigentlich alle ganz dringend. Doch der ganze Zusammenhalt wird in Frage gestellt, als es zu einem Verbrechen kommt und das Miteinander Risse bekommt. Denn die vermeintlich braven Bürger, sie zeigen auf einmal ihre Schattenseiten. Backmann gelingt in diesem Roman tatsächlich großes Kino. Er entführt uns in einen vermeintlich beschaulichen Ort und wir treffen natürlich all die Charaktere, die wir aus kitschigen Hollywoodfilmen kennen. Aber... Er schreibt sich deutlich heraus. Er zeichnet glaubwürdige Charaktere und die komplexe Kluft zwischen den Generationen. Er legt uns Menschen ans Herz und zeigt dann, so einfach ist es nicht. 100 bis 200 Seiten Kürzungen hätten aus meiner Sicht dem Roman ganz gut getan, aber nichtsdestotrotz ein lesenswertes Psychogramm, das uns zum Lachen und zum Weinen bringt und ein erneuter Fall von Don't judge a book by its cover.
0: <lacht> ja, genau, dazu habe ich nämlich gleich eine Frage, Carla. Das Cover das neue Cover, muss man ja sagen, ich glaube, da gab es ja schon mal eins, das sieht mh, so ein bisschen nach nordischem Thriller aus. Aber nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ist es das ja gar
1: nicht. Nee, eben nicht. Also genau, man muss sagen, erst manche denken wahrscheinlich, gerade so viel Leser, da ertappt man sich ja schon mal dabei, also Günther, das ist dir bestimmt auch schon so gegangen, dass du ähm, durch die Vorschau geblättert hast und und da gab es dann irgendwie Backlist-Empfehlungen oder man ist in der Buchhandlung und denkt sich, ach, das ist aber eine ganz, ganz tolle Geschichte und dann nimmt man das mit und liest so die ersten drei, vier, fünf Seiten und denkt sich, ach, das kommt mir aber unangenehm bekannt vor. Und dann stellt man fest, ah, das hat ein neues Cover bekommen oder ah, das hat einen neuen Titel bekommen. Und so ist es in diesem Fall auch. Also dieser Roman hieß im Deutschen Die kleine Stadt der großen Träume. Das erstmals bei Fischer erschien und hatte da ein, wie ich finde, ich möchte niemandem zu nahe treten, tue es aber doch, eher betuliches Cover. Und für die Taschenbuchausgabe hat man sich dann für den Titelwechsel zu Björnstadt entschieden und auch für ein anderes Cover aus, ja, ich gehe mal, aus vertrieblichen Gründen, was jetzt eben eher so einem, einem nord thriller ähnelt, aber das, das ist es eigentlich nicht.
0: So oder so, aber anscheinend aus deiner Sicht trotzdem oder erst recht lesenswerte Unterhaltung. Und du hast am Anfang angedeutet, das ist eine Reihe?
1: Genau. Also es gibt inzwischen zwei weitere Bände. Also das erste, der erste Band ist Björnstadt, dann Wir gegen euch. Und jetzt erschienen der dritte Teil, Die Gewinner. Bauen alle auf dem ersten Teil auf. Wenn man natürlich die Stadtgeschichte kennt und das Personal ähm, kennt und mag, und dann, dann will man das natürlich auch lesen, ist wieder... Bisschen ähnliche Handlung und hat auch ähnlich viele Seitenzahlen, also die haben alle zwischen 700 und 900 Seiten. Was ich wirklich viel finde, so, da hat man schon, schon deutlich zu tun. Aber auf der anderen Seite ist auch schön, weil, ähm, wenn man einen Roman mag, wenn man, man kennt das ja irgendwie von Netflix, wenn man viele Staffeln von einer Lieblingsserie hat und viel, gern viel Zeit in einem Ort, wie eben jetzt hier in Björnstadt verbringen darf, dann hat man auch stets ein bisschen das Gefühl, hier bei Björn Backmann, in dieser Stadt steckt irgendwie die ganze Welt.
0: Das klingt gut. Ich habe sogar auch gleich eine Reihe, eine kleine Reihe und den zweiten Band daraus in meinem Backlist-Titel. 60 Sekunden Long Story Short für Michel Bergmann. Der Rabbi und der Kommissar. Du sollst nicht begehren. Erschienen bei Heine. Endlich mal ein deutscher Rabbi als Cozy Crime Ermittler. Henry Silberbaum heißt der jüdische Gelehrte, der aber überhaupt nicht abgehoben religiös ist, sondern sehr bodenständig und modern. Silberbaum, ein entspannter Mit-30er, fährt mit seinem neuen Rennrad durch seine Heimatstadt Frankfurt und unter seinem Fahrradhelm trägt er seine Kipper. Außerdem liebt er Jazz, Espresso und jüdische Witze. Aber der Rabbi hat ein Problem. Galina ist verschwunden, ein Mitglied seiner Gemeinde, eine russische Weltklasse-Schwimmerin und die Frau des dubiosen Geschäftsmanns Semjon Gurewitz. Was steckt nur dahinter? Eine Erpressung vielleicht? Der Rabbi hört sich in der jüdischen Gemeinde um, versucht den Fall zu klären, denn er sieht sich in der Tradition der Rabbis, die schon immer ermittelt haben, vermittelt haben und für Klarheit gesorgt haben. Michel Bergmann ist ein gut gelaunter Erzähler, der in einem angenehm unaufgeregten Ton Einblicke ins jüdische Gemeindeleben gibt. Cozy Crime vom feinsten Heiter, aber nicht bemüht komisch, mit viel Selbstironie und einem Haufen jüdischer Begriffe, die hinten im Buch im Glossar erklärt werden.
1: Das klingt grandios. Cozy Crime kommt ja nie aus der Mode. Und ich glaube, die meisten, die da, ähm, ja, eine gewisse Sucht entwickelt haben, freuen sich immer über neue Empfehlungen. Du hast gesagt, das ist eben eine Reihe. Das heißt, es ist jetzt glaube ich ja der, der erste Teil, den du hier vorstellst. Es gibt also noch mehr?
0: Genau, es gibt noch einen weiteren Band und das trägt sich eigentlich auch komplett durch diese Reihe, dass immer auch dieser jüdische Humor und die Witze ähm, vorkommen. Sehr, sehr selbstironisch. Also da habe ich sehr viel gelacht, dieser... Kommissar, beziehungsweise der Rabbi, der ja eine Art Kommissar ist, der sagt zum Beispiel mal, also ein einen Strafzettel am Auto hat, ja typisch, alles Antisemiten. Also die nehmen sich wirklich selber richtig schön ja, auf die Schippe und das gefällt mir sehr gut. Und dazu gibt es natürlich viele Anspielungen geschichtlicher Art und zur jüdischen Gemeinde und zur Religion. Da kann man viel mit rausnehmen.
1: Also die Reihe von Michel Bergmann um der Rabbi und der Kommissar, der Backlist-Tipp von Günther heute. Und damit ja war es das auch schon wieder mit Long Story Short, aber immerhin mit vier, wie wir finden, spannenden und sehr empfehlenswerten Büchern. Und die nächste Folge gibt es ja dann auch schon wieder in zwei Wochen.
0: Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr in unseren Shownotes und zu Risiken und Nebenwirkungen. Lest am besten nach wie vor den Klappentext und nicht vergessen, fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
1: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast auf den üblichen Plattformen bewertet. Das ist ein sehr, sehr schönes ähm, Geschenk für uns, Günther und ich. Wir schicken uns dann immer Screenshots davon, wenn wir Nachrichten von euch bekommen oder eben neue Sternchen und, und Bewertungen. Also jederzeit äh, sowohl auf den Plattformen als auch in unseren sozialen Kanälen. Und einen lieben, lieben Dank an alle, die das schon getan haben.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Happy Reading!